0: Elmar Springs Herz hörte vor zwölf Jahren plötzlich auf zu schlagen. Peter Stermann erlitt 2017 im Alter von 29 Jahren einen schweren Schlaganfall. Aber beide kämpften sich eindrucksvoll ins Leben und in den Sport zurück. Ihre Geschichten elektrisieren, auch weil beide nur durch glückliche Umstände gerettet wurden. Elmar gilt heute, zehn Jahre nach seiner Herztransplantation, als weltweit fitester Mensch mit einem Spenderherzen. Und Peter kann heute wieder nahezu ohne Einschränkungen professionell mountainbike fahren. Im März machten beide gemeinsame Sache und standen beim härtesten Mountainbike-Tappenrennen der Welt am Start, beim Cape Epic in Südafrika. Wir sprechen mit ihnen über ihre Woche auf hammerharten Trails, wie sie sich im Rennen und im Leben durch Krisen kämpfen und welche Rolle ihre Leidenschaft zum Radfahren dabei spielt. Ich bin Jens Vögele, habe die beiden eine Woche lang ganz nah begleitet und mit Peter Schermann und Elmar Spring nur wenige Stunden nach der Zieleinfahrt beim Cape Epic ein Gespräch geführt, das unter die Haut geht. Wir sind gerade in Stellenbosch in Südafrika und kommen zurück vom Cape Epic, das Elmar Spring und Peter Schermann gefahren sind. Das Cape Epic gilt als härtestes Mountainbike-Etappenrennen der Welt. Und deswegen zunächst mal die Frage an euch beide, wie geht's euch nach acht Tagen Quälerei hier in der südafrikanischen Hitze? Peter?
1: Mir geht's, mir geht's gut. Ich hatte am vorletzten Tag ein bisschen mit äh, Magenproblemen zu kämpfen. Ähm, ansonsten... Ähm, ja, bin ich eigentlich gut rausgekommen jetzt aus dem Rennen. Ein bisschen brauner und ein bisschen leichter. Ähm, ja, und bin froh, dass wir jetzt zusammen auch gefinished haben, was vielen Teilnehmer, Teilnehmer nicht, nicht äh, geschafft haben. Das
0: heißt, Elmar, trotz Peters Magenproblemen seid ihr ganz gut durchgekommen. Wie geht's dir denn?
2: Ja, also da muss ich sagen, dass es gut ist, dass es nicht von ja kam, was Wenn es mich erwischt hätte, dann wäre wahrscheinlich das Rennen dann zu Ende gewesen, weil äh, ja, Peter natürlich unglaubliche Form hätte wahrscheinlich hier, äh, keine Ahnung, irgendwie Top Ten oder sowas fahren können mit dem entsprechenden mhm. Partner. Aber das war ja im Vorfeld irgendwie klar, dass, äh, dass das so war. Von daher, mir geht es mir geht's auch gut, erstaunlich gut eigentlich so nach dem Rennen. Die letzte Stunde oder die letzten zwei Stunden äh, in, in jeder Etappe ist halt immer hart. Ja? Ich hatte wirklich einen ganz schlechten Tag nicht so richtig gut gefrühstückt und dann auch zu spät angefangen zu essen. Da habe ich dann nachher darauf geachtet äh, und dann ging es eigentlich auch ganz gut. konnte immer so, ja meine, nach Werten habe ich nicht geguckt, äh, nachdem Peter mir mal vor Meter die Wattzahlen abgeklebt hatte, lief es dann auch besser. Man, man, man sagt ja
0: äh, zum, zum Cape Epic eigentlich auch, das sei die Tour de France der Mountainbiker. Was macht das
1: denn so, so besonders, dass die Atmosphäre im Rennen, Peter? Ja, als Mountainbiker ist das so das Rennen, was man auf jeden Fall gemacht haben sollte, um sich als wirklicher Mountainbiker zu fühlen. Und ähm, ja, es ist einfach sehr lang. Ähm, die anderen ähm, Etappenrennen, die diesen Status genießen, die sind dann äh, meistens immer ein bisschen kürzer. Und natürlich im März ein Rennen in Südafrika in der Hitze. Ähm, das für die ganzen äh, Amateur- und Hobbyfahrer muss man natürlich im März auch mal erstmal so fit sein. Ähm, genau, also das hat das schon so einen Mythos und äh, durch die ganzen Siege, die er Karl Blatt äh, eingefahren hat, ist es in Deutschland eigentlich auch sehr, sehr bekannt und ein Mythos. Lang, lang heißt
2: konkret, Elmar, wie viele Tage geht das pa Cape Epic? Das heißt, fängt an mit Prolog und dann kommen noch sieben Etappen. Das geht genau von Sonntag bis Sonntag. Und ich habe eben mal meine Trainingsauswertung geguckt. Das war jetzt irgendwie eine 45 Stunden. Woche, also eine Arbeitswoche plus Überstunden. Fünf ist, Überstunden mindestens. Ist schon, äh, wenn, man, wenn man mit einem Radtrainingslager sieht, also wenn ich mal viel trainiere, viel Rad fahre und wir äh, kommen eigentlich ein bisschen mehr vom Triathlon, dann laufe ich auch noch ein Stück noch ein bisschen, dann habe ich mal 22 Stunden. Für Peter war es, denke ich, auch ein paar Stunden länger äh, natürlich in meinem Tempo, als er normal trainiert, aber äh, auf eine erste Frage nochmal zurückzukommen, mir tut tatsächlich dann am Ende immer der Rücken in der Mitte irgendwie weh. Das kommt wahrscheinlich von der Haltung beim Runterfahren. Ich bin einfach äh, jetzt nicht Mountainbiker. durch und durch. fahre auch Rennrad und sitze wahrscheinlich einfach da anders auf dem Fahrrad. Okay, also acht, acht Tage lang Mountainbiken,
0: das ist das, was es hart macht. Und das ist ja auch ein, ein Team-Event. Also da fahren immer Zweierteams und ihr habt es gerade schon angesprochen. Ähm da gibt es ja dann auch gewisse Leistungsunterschiede, beziehungsweise es ist ein Rennen für Profis einerseits, aber andererseits auch für, für Hobbyfahrer. Also im Prinzip eins für Peter, der Mountainbike -Profi, der Profimäßig Mountainbike-Rennen fährt und auch für dich, der ja irgendwie auch so ein waschechter, leidenschaftlicher Amateur ist. Ne? Und dann passt das zusammen. Stimmt das so?
1: Genau, aber das ist eigentlich bei fast allen Mountainbike-Rennen so. Das ist auch das Schöne, genau wie bei Ironman-Rennen dass dann die Profis immer ähm, auch mit den Amateuren mitfahren und ähm, da es so viel äh, Prestige hat, sind natürlich auch die besten Profis hier am Start und das nur für wegzunehmen. Also Top Ten würde ich nicht fahren, so realistisch muss man, äh, muss man sein. Vielleicht eher in Richtung Top 20, wenn es äh, optimal läuft. Ähm, aber natürlich sind die Unterschiede zwischen uns ähm, sehr groß. Aber ähm, der Reiz von so einem Teamrennen ist halt auch, dass man sich auf verschiedene Partner ähm, einstellen kann. Ich war schon in beiden Rollen, also ich war schon der äh, stärkere und ich war auch schon der schwächere Partner. Also ich kann mich da, glaube ich, ganz gut reinfühlen. Äh, Natürlich ist der Leistungsunterschied hier nochmal ein anderer, als wenn ich das richtig als Rennen fahre. Ähm, da ist es manchmal halt auch so, dass man ähm, ich Sachen zum Elmer sagen muss oder ihn äh, ja, zum, zum motivieren muss, die man jetzt als, als reiner Freund Wahrscheinlich so nicht sagen würde oder ihm dann vielleicht auch, wenn es ihm schlecht geht, eher sprechen würde. Aber ähm, ja ich habe eigentlich Erfahrung gemacht, dass das, wenn es jemandem schlecht geht, sehr wenig hilft, wenn man ihm dann äh, zuredet und sagt, ja, es ist schlimm, dass es jetzt so schlecht geht. Ähm, ja, da ist manchmal so ein bisschen in der, in der Zwickmühle. Aber mittlerweile haben wir auch schon Swiss Epic und Transalp auch zur weiteren Etappenrennen zusammen gemacht und ähm, wissen so ein bisschen, wie es läuft gegenseitig. Elmar, kannst
0: du vielleicht mal erklären,
1: wenn man so die, die nackten Zahlen sich anguckt,
0: dann hört sich das Cape Epic ja eigentlich gar nicht so spektakulär an, mit ähm, knapp 700 Kilometern in acht Tagen und keine 20.000 Höhenmeter. Also gerade ähm, spricht Peter von der Transalp. Die hat ja von den Zahlen her ja viel spektakulärere Dinge zu bieten. Aber warum ist das Cape Epic trotzdem schwerer dann?
2: Also... Wenn man in die Transalp jetzt mal gefahren ist, ich bin die 2017 mit Peter gefahren, da hat man wirklich viel Asphaltpassagen. Äh, vielleicht in dem Jahr war es technisch nicht ganz so schwierig. Ähm, was es hier halt macht, ist einmal der Sand, dann natürlich die, die Hitze. Ähm, schon ex extrem sch dann, äh, ja, schwierig zu fahren, auch hoch, weil, weil der Sand macht es einfach, wenn man nicht tritt, dann rollt man halt einfach auch nicht. Ja. Und auf so einem Waldboden in Österreich, sag ich mal, da rollt es, auch so ein bisschen dahin. Und dann gibt es teilweise Passagen, die ich relativ schlecht kann, ist, wenn da einfach ganz viele Steine rumliegen. Ja? Dann, dann, dann zwischendurch Sand und dann diese Steine, dann geht es einfach gar nicht vorwärts. Es ruckelt die ganze Zeit nur, ja? dass teilweise, wenn man unten ankommt, man denkt, irgendwie das Auge ist falsch oder weil man nicht mehr geradeaus gucken kann. Ähm, das macht es, finde ich, äh, schwierig. Ja? Ich hab, mag auch lieber, da kommt man vielleicht später noch drauf, äh, Einfach, wenn der Anstieg 1000 Höhenmeter mm hat und nicht, wenn er andauernd 100 Höhenmeter mm hat, irgendein Weinberg hoch und auf der anderen Seite wieder runter Das äh, ja, finde ich extrem, extrem schwierig, sich darauf einzustellen. Also Das killt das äh, mich dann so ein bisschen immer.
0: Okay, also allen Schwierigkeiten und Herausforderungen. Zum Trotz habt ihr euch aber gemeinsam durchgekämpft und sitzt gesund und munter hier. Und das ist ja gerade, wenn man eure Geschichte kennt, nicht wirklich selbstverständlich, weil ähm, trotz aller Unterschiede im sportlichen Bereich habt ihr ja eine ähnliche Geschichte zu erzählen, ähm, die äh, wirklich extrem unter die Haut geht, wie ich finde und die, die euer Leben ähm, von, von einer Sekunde auf die andere auch verändert hat. Elmar, äh, erzähl mal deine, deine Geschichte. Du lebst seit zehn Jahren mit einem, mit einem Spenderherz. Wie kam es dazu?
2: Wie kam es dazu? Ich habe am 12. Juli 2010 die Tour de France geguckt. Ja, lag im Prinzip so wie der Peter jetzt hier neben mir auf dem Sofa äh, zu Hause. Und ähm, dann habe ich aus dem Nichts einen Herzstillstand bekommen. Ich hatte im Vorfeld schon bei Triathlon-Rennen gemerkt, dass ich irgendwie ein bisschen Luftprobleme hatte. war bin aber auch irgendwie Allergiker. Und äh, ja, schlussendlich viel Glück gehabt, äh, dass ich wieder belebt worden bin. Bin in der Klinik aufgewacht. Und dann kam äh, eine lange Ungewissheit. Das Herz hat sich dann erst wieder ein bisschen erholt. Und um die das dann kurz zu machen, ja, irgendwie eine lange Leidenszeit. Es wurde dann immer schlechter. Und schlussendlich ähm, lag ich dann, kann man sagen, fast 200 Tage äh, im Herz und Diabetes, dann nur in Ölhausen im Bett, im Krankenhausbett. Und davon, äh, sagen wir mal, fast 90% oder 80% an Maschinen, äh, die mich dann irgendwie so lange am Leben gehalten haben, dass, dass ich dann praktisch äh, ja, eine Organspende ein neues Herz bekommen habe. Also es gab irgendwann
0: den Moment, an dem klar war, du brauchst ein Spenderherz, um weiterleben zu können.
2: Genau, also das, 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 das ging erstmal so ein paar Monate hin und her. Die Pumpfunktion hatte sich erholt. Mir wurde dann ein Defibrillator eingebaut. Praktisch, dass das in, in so einem Fall so viel Glück hat man ja nicht, dass da gerade jemand in der Nähe ist, der einen wiederbelebt. Ähm, und damit habe ich erstmal weitergelebt. Und ja, also ich habe schon bemerkt, da stimmt irgendwie was nicht. Weil ich durfte ja dann auch wieder Sport machen. Aber es hat sich halt nicht mehr so angefühlt wie vorher. Ich war gar nicht mehr belastbar. Also wenn ich in die Treppen gegangen bin und dann schlussendlich wurde es dann wirklich immer, immer schlechter. Und dann war schnell klar, also acht Monate später war dann schnell klar, die gleichen Ärzte, die mir im Oktober noch gesagt hatten, ich kann wieder alles machen, haben dann gesagt, ich brauche ein neues Organ. Und damit habe ich dann aber auch noch mal nochmal ungefähr acht Monate gewartet, weil ich habe damals mal irgendwo gesagt, äh, mein Fahrgestell war noch top und der Motor kaputt. Und ähm, ich habe mich dann praktisch noch so durch die Gegend geschleppt, bis dann auch andere Organe betroffen, musste die, die Gallenblase irgendwann raus. Und Ende 2011 bin ich dann äh, ins Krankenhaus gekommen und hatte dann nochmal Herzstillstand. Und dann war es jetzt auf beiden, also der linke Ventrikel und der rechte Ventrikel, beide Zeiten waren so kaputt, dass dann klar war, ich überlebte nur noch. Ich hatte, glaube ich, keine 24 Stunden mehr, haben die Ärzte zu meiner Familie gesagt, zu leben und habe dann praktisch haben die gesagt, wir müssen jetzt da mal eine Pumpe einbauen. Und ähm, wach geworden bin ich dann aber mit der Pumpe für die linke Herzhälfte und äh, eine sogenannte ECMO. Das ist, ich sage einfach mal eine kleine Herzlungenmaschine mit Schläuchen in, äh, im Bein und im Thorax. Dadurch wurde floss mein Blut und wurde mit Sauerstoff angereichert. Und damit konnte ich, hätte ich aber auch nicht jetzt jahrelang da liegen können. Also es war eh schon lange genug, 300 Monate da zu liegen und sich überhaupt nicht mehr bewegen zu können. Und damit liegst du oder lagst du damals im, im Krankenhaus
0: und hast auf den Moment gewartet, an dem jemand genau. sagt, äh, wir haben ein passendes Herz für dich. Genau, also die, die, die,
2: die ja, jetzt, kann man lange äh, ausschweifen, dass das Organspendegesetz in Deutschland einfach eins der schlechtesten ist in Europa. Aber man wartet... Äh, auf, man muss so krank sein, praktisch high urgent gelistet, dass man nicht mehr so lange zu leben hat, dass man überhaupt auf der Liste ist, ein Herz zu bekommen. Und damit liegt man je nach Blutgruppe dann irgendwie zwischen drei und sechs Monaten irgendwo rum ja? oder hat äh, andere Maschinen angebaut, wo man überleben kann, bis dann ein passendes Herz gefunden wird. Genau. Wie, wie war das damals mit dieser Unsicherheit zu leben? Weil das hätte ja auch schief gehen können. Also man hätte ja auch kein Herz rechtzeitig für dich finden können. Ja, die, also die, 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 in der Klinik habe ich mich eigentlich immer, also an den Maschinen habe ich mich dann tatsächlich ziemlich sicher gefühlt. Zumindest haben mir das, hat mir das Krankenhauspersonal das äh, so vermittelt. Ja? Ich hatte da auch ein, zwei schlechte Tage, ja, wie vielleicht äh, bei, bei 190, ja, so ein bisschen wie ein Cap Epic, ja, wo man dachte, ai ai ai, das wird irgendwie eng. Aber ansonsten ging's mir, war ich doch relativ stabil an der Maschine. Ich konnte mich nur einfach gar nicht bewegen. Nicht auf die Seite, nicht auf den Bauch, äh, natürlich nicht äh, ja, der Toilettengang und das alles äh, gab es nicht mehr. Das wird alles auf der Pfanne, Blasenkatheter und so habe ich halt da rumgelegen. Ja? Ja. Ähm, bis dann am 8. Juni äh, 2012 der Pfleger halt reinkam und äh, die Nachricht überbracht hat, dass in der Nacht dann, äh, dass es dann losgeht.
0: Und dann ging es ganz schnell. Dann hat man wahrscheinlich nicht viel Zeit zum Überlegen, sondern dann.
2: Nee, man hat sich dann. Äh, ich weiß noch ganz genau. Als Radfahrer rasiert man sich ja immer die Beine, ja. Wo ich noch hinkam, habe ich noch selber rasiert. Man wird dann irgendwie komplett rasiert. Weiß nicht, warum man sich die Beine, warum die Beine auch rasiert, werden, wenn man den Thorax öffnet. Aber äh, mein Arzt fragen, vielleicht. Äh, wurde dann ja genau fertig gemacht für die OP und dann bin ich. Äh, das war ich Freitags, auf Samstag und Sonntag bin ich dann wach geworden, genau, mit dem, mit dem neuen Herz. Und das äh, funktioniert ja nur, weil ich Tabletten einnehme, ähm, die mein Immunsystem praktisch runterfahren, damit das Organ ähm, nicht, nicht abgestoßen wird. Und das hat natürlich, das erste Jahr alles durcheinander gebracht, Natu auch vom Fitness her. Ich konnte eher selber nicht alleine nicht sitzen, ja, das muss man sich mal vorstellen, man weiß, wie sitzen geht, aber man kann es einfach nicht mehr. Ich konnte nicht alleine sitzen, ich konnte nicht stehen. Äh, ich weiß noch, der erste Mal, wo ich alleine äh, zur Toilette war. Ja, großartiges Gefühl. Ich kam von der Toilette, das hat eine halbe Stunde, weil ich nicht Hilfe wollte, bis ich da aufgestanden bin. Und jetzt, jetzt kann ich äh, ja, wieder bei so einem Rennen halt hier mitmachen. Das ist äh, natürlich was Besonderes für mich auch immer noch. Peter, deine, deine Geschichte ist eine ganz ähnliche,
0: ähm, wenn auch die nichts mit dem Herzen an sich zu tun hatte, aber auch von, von einer Sekunde auf die andere hat sich dein Leben geändert, weil du mit jungen Jahren einen Schlaganfall bekommen hast.
1: Ja, hat eigentlich doch was mit dem Herzen zu tun, weil das die Ursache äh, war, die aber dann erst später herausgefunden ähm, wurde. Also meine Geschichte ist natürlich ähm, auch von der Leidensgeschichte und äh, auf keinen Fall zu vergleichen mit Emmas Geschichte. Also ich hatte mit 29 Jahren, am Ostern 2017, ähm, einen Schlaganfall in der Küche gestanden habe und allein zu Hause war. Ähm, bis dato eigentlich irgendwie, ja, schon auch Sportler gewesen mein ganzes Leben lang und äh, bin Anfang des Jahres noch Rennen gefahren äh, auf der Straße in Marokko und habe in der Küche gestanden und mir ein äh, Espresso gemacht und habe dann auf einmal gemerkt, dass ja, ich alles sehr, sehr laut höre. Ähm, und habe dann auch erste Lähmungserscheinungen äh, bekommen, in, äh, komische Gefühle in, in den Fingern und im Arm. Und äh, habe dann irgendwie gedacht, ich hätte mir vielleicht am Tag vorher noch ein Cross-Country-Rennen als Training gefahren. Habe dann vielleicht gedacht, vielleicht ähm, hast du dir da irgendwie einen Nerv eingeklemmt oder irgendwas. Geh erstmal duschen. Wird schon, wird schon besser werden. Ähm, und bin, äh, bin duschen gegangen. Und äh, beim Duschen hat sich ja, das Wasser. Irgendwie hört sich komisch an, aber bedrohlich, extrem laut ähm, angehört. Und ich habe dann auch gemerkt, dass äh, ich wollte was singen in der Dusche. Ich habe gemerkt, ich kann die Worte, ich kann gar keine Worte mehr formen. Ähm, War Kopf her aber klar. Ähm, bin dann aus der Dusche raus. Ähm, das ging soweit noch. Und habe dann in den Spiegel geschaut und habe mich tierisch äh, erschreckt, weil ähm, ich mein eigenes ähm, Spiegelbild nicht mehr wahrgenommen, also nicht mehr erkannt habe. Also ich habe quasi gedacht, da wird jemand anderes stehen. Habe mich erschreckt, mich umgedreht, <lacht> niemand da gewesen. Und dann wusste ich schon irgendwie, okay, hier ist was auf keinen Fall in Ordnung. Und ähm, ja, das ging dann alles sehr schnell. Ich ähm, habe dann versucht, mich abzutrocknen, habe dann gemerkt, dass ich mich nicht mehr richtig bewegen kann. Und ähm, ja, durch einen riesigen Zufall hat mein, äh, mein bester Freund, Daniel, der auch Rettungssanitäter früher war, in dem Moment an der Tür geklingelt, weil ich mir aber alleine nicht mehr groß hätte helfen können. Bin dann irgendwie noch zur Tür hin gerobbt, habe dem die Tür geöffnet und der hat dann perfekt reagiert, direkt den Notarzt gerufen, also hat auch direkt gemerkt, dass das was Ernstes ist. Und ja, dann war erstmal eine ganze Zeit lang nicht klar, was es ist. Ich hatte auch große Probleme danach, also das Problem zu sprechen. Ich hatte Probleme mit der kompletten linken Körperhälfte. Ich hatte auch einen recht großen Schlaganfall. Also wenn man einen Schlaganfall hat, dann hat man quasi eine, eine Verstopf, verstopfene Arterie im Kopf. Und je nachdem, wo das passiert, hat man dann ja, an diesem Punkt im Gehirn, das Gehirn ist vom Bauplan her recht ähnlich, aber auch nochmal individuell für jeden, hat man dann quasi äh, dann auch bleibende Schäden, weil quasi diese Gehirnzellen absterben. Also hat man quasi jetzt ich ein 1 Euro großes schwarzes Stück im Gehirn. Wenn man jung ist, ich sage auch immer, wenn man sehr intelligent ist, kann das Gehirn ähm, einfach Sachen neu lernen, neu verteilen, sodass ich jetzt dann ähm, ja schon Probleme hatte, ähm, eine ganze Zeit lang. Also, von, als Sportler würde ich sagen, dass ich schon eineinhalb Jahre gebraucht habe, um wieder dahin zu kommen, wo ich vorher war. Ähm, genau, aber weil ich keine riesen äh, Einschränkungen mehr habe, kann meine linke, ja. meine linke Hand nicht richtig drehen. Ja. Ja.
0: Der, der Tag, an dem das passiert ist oder der Moment, als dein, als dein Freund geklingelt hat, ja. heißt das, wenn der nicht geklingelt hätte,
1: würdest du heute nicht mehr da sitzen? Das haben zumindest mal die, die Ärzte, äh, die Ärzte gesagt, der große Vorteil.. Ähm, in Anführungszeichen, den ich hatte, war, dass ich halt durch den Sport und sowieso auch schon ein sehr, sehr großes Herz habe, was dann gepumpt hat, wie wahnsinnig. Ich war auch im kompletten Körper nass, nass geschwitzt, weil es halt versucht, diesen Stau quasi zu äh, selbstständig wieder äh, zu lösen. Ähm, ja, aber es war schon ein sehr großer äh, Zufall. Man sagt im, im Fall von einem, von einem Schlaganfall immer, äh, time is äh, Brain. Also umso schneller man Hilfe bekommt und reagiert wird, desto wahrscheinlicher ist die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, desto wahrscheinlicher ist es einfach, dass man keine krisenbleibenden Schäden davon hat, je nachdem wie groß der, äh, der entsprechende Bereich im Kopf ist. Also das war schon Glück. Ähm, selbst hätte ich mir keine Hilfe mehr rufen können. Dann hätte ich erstmal alleine in meiner Wohnung gelegen. Also ähm, ja, man kann schon sagen, dass der Daniel mir das Leben gerettet hat. Ähm, ja. Ja. ja, dann ähm, kommt natürlich der Tag,
0: an dem es an dann wieder bergauf geht oder an dem man sich zurück ähm, ins Leben kämpfen muss, ne, wenn dann die, die Rettungsmaßnahmen eingeleitet sind, beziehungsweise wie bei Elmar dann die, die Transplantation tatsächlich stattgefunden hat. Elmar, wie sah dann dein Weg
2: zurück ins Leben aus? Ja, erst war schon schwierig. Weil durch die Medikamente plötzlich hatte ich äh, ganz hohen Blutdruck. Ähm, der Körper akzeptiert das Herz natürlich überhaupt gar nicht. Und das größte Problem war natürlich, wieder äh, ja, gehen zu lernen. Ja. also Wenn ich Vorträge halte, lasse ich die Leute mal schätzen. Also die ersten vier Meter, die ich gegangen bin, im Keller vom Krankenhaus hat mein Papa gestoppt, ja, weil ich den Kotti Kortisonen waren, äh, irgendwie die tollste Sportuhr bestellt hatte und Laufschuhe und konnte gar nicht gehen. Wir haben 31 Minuten gedauert, das ist eine Stadionrunde. Äh, und danach, äh, da kann ich, wenn ich von Schmerzen beim Cap Epic rede, da mal 50, keine Ahnung, mit hat wirklich alles weh. Äh, ja, und dann habe ich mir aber irgendwie äh, für mich einen Zettel gemacht, was schön wäre, was ich nochmal machen will. Also, und äh, ich habe natürlich die Pfleger gefragt, gibt es der in den Marathon läuft, solche Sachen. eher. Ja. Also ich wollte bergsteigen, ähm, ich hatte so eine Runde, äh, ich habe damals viel Triathlon gemacht, Album rennen. Äh, ich wollte so eine Sprintdistanz nochmal machen, äh, hatte so eine Radrunde 60 Kilometer und so eine Laufrunde in Köln Stadtweit Stadtwald von 7,5 Kilometer, habe ich gedacht, wenn ich das nochmal schaffe in meinem Leben, das wäre halt großartig ja. und irgendwie wandern auf dem Berg, das waren so Sachen. Äh, natürlich auch zwei kleine Dinge, wo ich dann angefangen habe, ich war erst bei meinen Eltern und wollte dann, äh, ja, bin, bei uns gibt es Schützenfest und diese Wiese, wo die mit ihren Uniformen hermarschieren, die ist wirklich, äh, die ist nicht 200 Meter weg und ich wollte äh, im Juli dahin gehen. Ich bin äh, am 10. Juli entlassen worden, das Schützenfest ist am dritten Wochenende immer im Juli, also zwei Wochen danach wollte ich da hingehen, habe es nicht geschafft, ja, das ist mein Vater. Äh, hat mich dann abgeholt, was auf der Mauer, irgendwie 50 Meter weit gekommen. Und ich bin halt dann wirklich angefangen, im Garten spazieren zu gehen. Dann einmal im Block, dann zweimal im Block. Dann wieder mit ein bisschen Radfahren angefangen. Ähm, äh, da kann ich mich auch noch erinnern, <lacht> als Radfahrer ja, hat man immer ein Tacho. Also 12,3 km/h damals Durchschnittsgeschwindigkeit im äh, Rennrad. ist nicht wirklich schnell. Ja, fast beim Cape Epic.
0: Da waren wir jetzt beim so, Cape, Epic,
2: ne? da <lacht> wir jetzt Cape Epic schneller <lacht> sogar. Ja, kann, man sich so. kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also, und dann, der Schlüssel ist ja wirklich so der erste Skiurlaub. Das ging komischerweise. Also ich bin äh, Snowboard gefahren zu dem Zeitpunkt noch. Das ging irgendwie, dank einer guten Technik, glaube ich, einfach. Auch mit der Höhe hatte ich keine Probleme. Und dann bin ich im Januar angefangen, 500 Meter zu joggen. Dreimal die Woche und dann immer um 500 Meter gesteigert. Und habe dann an Ostern 2013 den, den Osterlauf in Paderborn das ist so mein Heimatlauf, 10 Kilometer mitgemacht. Habe darauf. Organspende aufmerksam gemacht und da mich gute Freunde begleitet und da wir knapp unter einer Stunde gelaufen, da ging es auch gar nicht um die Zeit. Und so ging das dann weiter. Dann bin ich rund um Köln gefahren, schon in 2013 und dann am ersten Herzgeburtstag dann auch meinen ersten Triathlon gemacht und dann, also der Schritt von da praktisch von 2013, was dann kommt, war für mich auch eher, eher, eher nicht real. Ja? Weil wenn ich mir dann vorstelle, dass ich im Jahr 2014 bin ich dann beim Ironman auf Hawaii gestartet, ja. das, äh, also von nicht gehen können bis zum Ironman Hawaii in zwei Jahren ja, und bin da nicht letzter geworden, ich bin da eingeladen worden, das muss man auch dabei sagen, aber den Ironman in Frankfurt habe ich vorher gemacht, in elf Stunden, ähm, das, das ist dann verrückt. Ja. Also,
0: Peter, wie war das bei dir, dein Weg zurück dann zum, ins Leben überhaupt, ja, genau. zum also, Sport?
1: das sagt es eigentlich schon ganz gut. Am Anfang, so ehrlich muss man auch sein, hat man genug damit zu tun, erstmal irgendwie vernünftig wieder ins Leben zu finden, weil nach so einem Schlaganfall ist einfach fast alles anders, auch mit einem anderen Gefühl verbunden. Sehr viele haben auch eine starke Wesensveränderung, Sachen, die vorher Spaß gemacht haben, machen auf einmal keinen Spaß mehr. Ja, also ich hatte schon damit sehr viel zu tun. Für mich war immer klar, ich möchte Fahrrad fahren und das war, aber ich habe am Anfang jetzt nicht mir irgendwie Druck gemacht, du musst, äh, du wirst wieder Rennen fahren oder irgendwie. Ich wollte es Step, Step by Step das Ganze irgendwie äh, angegangen. und Es ist halt auch das, die Sache, dass viele Leute einen Schlaganfall haben, halt schon deutlich äh, älter sind und halt auch dementsprechend äh, oft auch Risikofaktoren mitbringen, sodass die Aussichten, wenn man einen Schlaganfall hatte und einen Schlaganfall der Größe die ich hatte, nicht allzu positiv sind, die man da von Ärzten mitgegeben bekommt. Ähm, für mich war auch klar, also wenn mir jetzt jemand sagt, ähm, die Ursache des Schlaganfalls wurde erst vor zwei Jahren herausgefunden, war ein Loch ähm, zwischen den beiden ähm, Herzkammern, ein ganz ganz kleines, was nur unter Anspannung von, äh, von der Chormuskulatur ganz aufgeht. Ähm, das wird geschlossen jetzt, also die Ursache wurde behoben, aber ähm, ja, wenn mir jemand gesagt hätte, wenn du jetzt weiter Rad fährst oder irgendwie viel Sport machst, dann hast du eine höhere Gefahr, dann hätte ich das auch gelassen. Konnte mir aber niemand sagen und die Leute, die am Schlaganfall jetzt zurückkommen sind in Leistungssport oder in, ja, wieder an einer Weltmeisterschaft, im Marathon teilnehmen, gibt es halt nicht, äh, gibt es halt nicht viele. Ähm, ja, dass ich einfach also Stück für Stück irgendwie reingekommen bin. Also am Anfang hatte ich auch gar kein Gleichgewicht Gefühl, was natürlich sehr schwierig ist und da muss ich einfach sagen, bin ich halt unheimlich dankbar, dass ich in einem Umfeld mich damals halt bewegt habe, auch mit meiner, äh, meiner Freundin und meiner Familie, die mir da irgendwie keine Limits gesetzt haben, weil es sicherlich so ist, wenn man halt ähm, ja, im Garten immer richtig äh, Fahrrad fährt, dann äh, ja, ist der Gedanke zu sagen, okay, du fährst jetzt vielleicht keine äh, Mountainbike -Äh Weltmeisterschaft mehr, ähm, der ist schon da. Ähm, ja, aber ich habe es einfach ohne Druck versucht, für mich Stück für Stück wieder, äh, wieder hinzubekommen. Das ist ein großer Teil von mir, ähm, Rad zu fahren. Und war auch irgendwie gleichzeitig, ja, es ist nur ein Sport, ähm, es ist auch irgendwie dann ein bisschen Therapie für mich gewesen, weil das eine der wenigen Sachen da, die ich irgendwie gleich angefühlt haben für mich. Wie, wie lange hat der Weg bei dir gedauert? Also ich bin ein Jahr, nachdem ich ähm, also in den Jahr nach, also ungefähr eineinhalb Jahre später ähm, in, äh, in Italien bei der Marathon-Weltmeisterschaft gestartet. Ähm, wirklich bereit dafür, ähm, muss man aber sagen, war ich, war ich da noch nicht. Also äh, mir ging es so weiter schon wieder, äh, schon wieder gut, aber ähm, der Körper ist sehr schlecht damit umgegangen, mit Trainingsreizen und mit äh, generell äh, sehr stark mit Erschöpfung zu tun. habe super viel schlafen äh, müssen und... Ja, also ich würde so sagen, so zwei Jahre, eineinhalb Jahre äh, nach dem Tag äh, war wieder so, wo ich sagen muss, okay, du bist jetzt wieder leistungsfähig und das, das auch, sage ich mal, am Tag X und nicht nur ein Tag oder zwei Tage überhaupt.
0: Du, du sagst ja immer mal wieder, dass der, der Schlaganfall dich heute eigentlich so gut wie nicht mehr beeinträchtigt. Aber schwingt das trotzdem irgendwie die Geschichte immer, immer wieder mit, in Form von einer gewissen Dankbarkeit auch oder, oder auch von einer gewissen Sorge, die man sich so macht oder vielleicht auch mehr,
1: mehr Achtsamkeit seinem Körper gegenüber? Also ich bin ähm, ein sehr positiver, und aber auch rationaler Typ. Ähm, ich habe irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, nachdem ich einen Schlaganfall hatte, dass ich mein Leben so weiterleben möchte, wie ich es bis dato gemacht habe, ähm, auch ohne die Ursache des Schlaganfalls zu kennen. Also ich bin dann auch zweieinhalb Jahre wieder ähm, Literradrennen gefahren, ohne zu wissen, kann das nochmal passieren oder ähm, ja, ähm, wie, ja genau. Also für mich ist es ist jeder Tag irgendwie. Ich, also ich bin ein Typ, der auch vorher immer gut drauf war. Diese Dankbarkeit, dass man viele Sachen machen kann, ähm, die bleibt aber. Also die geht auch. Ich habe irgendwann gedacht, das geht dann wieder weg, aber das geht nicht weg. Also ich bin einfach unheimlich dankbar. Das, und das haben halt nicht viele Leute, die den Schlaganfall haben, dass ich einfach das machen kann, was mir am meisten Spaß macht. Und das ist momentan halt einfach Mountainbike fahren oder Radfahren. Das wird sich sicherlich auch irgendwann nochmal verschieben, aber ähm, ja dankbar, das machen zu können und ähm, irgendwo ja. auch glücklich, dass ich mein Ding da durchgezogen habe.
0: Ja. Bei dir ist es ja so, also wenn man dich so sieht und wenn man dich auch Radfahren sieht, dann denkt man ja nicht im Traum dran, dass du eine Herztransplantation mal gehabt haben könntest. Aber trotzdem wird in deinem Alltag wahrscheinlich so, die, werden die Folgen der Transplantation eine größere Rolle spielen in Form von du musst wahrscheinlich Medikamente
2: nehmen regelmäßig und, ähm, und einfach auch aufpassen, dass du dir keine Infekte einfängst. Ja, zu, äh, zu Beginn ist das natürlich, man, man kommt erstmal eine Broschüre oder? Da steht dann drin, was man alles nicht mehr darf und was man machen soll. Und ähm, ich habe natürlich immer, also ich halte mich sehr, sehr streng, glaube ich, daran, die Tabletten einzunehmen. Habe äh, jetzt in zehn Jahren zweimal vergessen, sie nicht einzunehmen, was natürlich nicht schlimm ist. Äh, äh, sonst versuche ich es auch regelmäßig zu machen. Ich verschiebe auch die Zeiten, wenn eine Zeitverschiebung ist, oder ich natürlich so ein Rennen hier fahre. Wir müssen um 7 Uhr mal am Start sein. Dann nehme ich morgens, äh, eben kurz vor sieben, bevor wir da starten, halt die Tabletten ein. Aber natürlich ist das Immunsystem, man, man kann es nicht richtig messen. Es ja. ist ja schlechter. Ich habe vor zwei Jahren Covid bekommen, habe da kaum was von gemerkt. Natürlich auch keine Folgeschäden gehabt. Äh, nicht Natürlich, zum Glücklicherweise keine Folgeschäden gehabt. Als einer der ersten, so, wo es wo, Corona gab, 2020, ähm, da haben die Ärzte gedacht, ai, 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 wenn der das bekommt, das ist dann wahrscheinlich äh, jetzt kein Todesurteil. Aber ähm, mein Arzt hat mal gesagt, irgendwie Tür und Tor ist offen für... Bakterien und Würden, also das kann ich jetzt gar nicht so wiedergeben, wenn wir jetzt, wir haben das ja eben angesprochen, zu, äh, glücklicherweise, wenn ich jetzt einen Magen-Darm-Infekt, dann kommt natürlich erstmal die Medikamente nicht mehr drin, dann hat das eine andere Auswirkung als bei Peter, ja, und äh, äh, dann, dann, dann ist sowas vorbei, also darum diese Nummer beim Epic, wir kommen ja vielleicht nachher nochmal drauf, die Leute, viele schlafen im Zelt, das ist... Ein Ding für mich, also leider hole ich mich erstmal gar nicht und alle benutzen irgendwelche Dixie-Toiletten. Das ist für mich ein No-Go. Ja? Also Desinfektionsmittel habe ich immer in der Trikotasche jetzt beim Rennen nicht, aber wenn ich sonst irgendwie weggehe, gehört das für mich dazu. Und, ja, also mittlerweile ist es so, am Anfang ist man natürlich, ist man natürlich strenger überwacht. Jetzt gibt es einmal im Jahr Vorsorgeuntersuchungen und da bin ich immer froh, wenn die gut ausfallen, weil natürlich äh, Krebszellen können sich auch vermehren, wenn man jetzt das Glück hat. Nach zehn Jahren keine chronische Abstoßung zu haben, was bei mir nicht so aussieht, also die Gefäße, ich habe kein, keine Verkalkung im neuen Herz, das ist sehr, sehr gut. Ähm, dann ist das immer eine Gefahr halt. ja, Also, sonst kann man wahrscheinlich auch, dass dieses Schwert, wie alt man im Durchschnitt damit wird, das gibt es natürlich, aber äh, das einzige Fach, was ich im Studium wirklich mit einer Eins hatte, war Statistik. Äh, also, äh, Und Pause. Und, Pause. und in der Pause war ich auch gut ja. und ich habe nur drei Tage studiert genau Dienstag die bis Donnerstag das haben wir alle genau das haben wir alle gemacht genau aber ähm, ja das ist so ein bisschen ich versuche mich vielleicht auch mit solchen es gibt tatsächlich auch beim, was den Sport jetzt zum Beispiel betrifft transplantierten Spiele da, da war ich schon zweimal habe auch da Medaillen gewonnen da dreht sich natürlich viel was hat man was nimmt man ein und es geht immer nur um Krankheit wenn ich jetzt das mit äh, Peter fahre zum Beispiel, ja, ist schon von dem Leistungsniveau uh, uh, sehr sehr ungleich einfach. Aber trotzdem ist es dann unterhalten wir uns über irgendeinen Kram mehr halt, ja? also, oder über Fahrräder natürlich auch oder über Material. Äh, Peter kennt sich halt da viel besser aus. Ähm, das ist halt das Schöne, da, dass wir uns jetzt nicht darüber unterhalten oder er mich jetzt nicht behandelt, äh, als wenn ich jetzt krank wäre. Ja? Ja. Also, äh, er sagt dann auch, keine Ahnung, hat er eben auch erzählt, ja, jetzt zu sagen, oh, du siehst aber jetzt gar nicht so gut aus und mach doch mal eine Pause, ja,
1: macht dann auch nicht besser an jeder Ecke da anzuhalten irgendwo im Busch hier. Ähm, ja, ich habe hab da natürlich auch immer trotzdem im Hinterkopf, dass der immer Herztransplantiert ist, also ähm, das schwingt natürlich schon mit, dass ich auch ein gewisses Verantwortung mittrage und jetzt nicht den Elmer irgendwie da ähm, so übers Limit ziehe oder irgendwie was mache, wo ich äh, ja, nachher ähm, schlechtes, schlechtes Gefühl haben müsste. Ja. Also dieses Verantwortungsbewusstsein, jetzt, wenn wir ein Teamrennen fahren, das ist schon, schon da. Mein Job ist es, einfach ihn zu unterstützen und in ein gesundes Ziel zu bringen. Und ähm, da achte ich schon drauf, dass was in vernünftigen Rahmen bleibt. Wobei ich aber
0: natürlich auch sagen muss, also ich begleite Elmar jetzt ja auch schon ein paar Jahre journalistisch und habe schon das eine oder andere Porträt oder die eine andere Reportage über ihn geschrieben. Und dann natürlich steht da das Thema Herztransplantation immer im Mittelpunkt, aber, aber ich nehme Elmar jetzt als Menschen nicht als Herztransplantierten wahr, weil er so ein, wie ich finde, so einen ganz entspannten... Umgang damit hat und, und das Thema auch gar nicht so im, im Zentrum steht. Und das Skurrile ähm, finde ich ja irgendwie immer bei dir ist ja auch, dass du, dass du eigentlich mal so ein bisschen salopp
2: formuliert, der bessere Sportler bist mit dem Spenderherzen ja. als davor. Also die, die, wenn man sich die, die, die reinen Leistungsdaten sich anguckt, ja? ich kann zum Beispiel mal nennen Ironman Florida äh, 2019, ja? Und Ironman Florida 2006 bin ich einfach mal 17 Minuten schneller Rad gefahren. Ja. Also irgendwie 4 Stunden 57 und 5 Stunden 15 damals. Ja. Kann jetzt am Canyon Speedmax liegen, keine Ahnung ob das schneller war als das Rennrad, was ich damals hatte, fährt auch ein bisschen. Aber ähm, was vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen ganz interessant ist, dass ich schon, dass man natürlich ein Herz transplantiert, aber natürlich keine Nerven. Ja, und da, das ist bei mir ein besonderer Fall, dass Nerven zurückgewachsen. Also der durchschnittlich Herztransplantierte hat so einen Maximalpuls von 145. Ja. Wenn ich das Ganze hier durchorgel mit 145, dann, ich habe einen Professor, der Marc Heikowski in Kanada, der sagt, was ich hier ähm, 44 Stunden mache, kann der durchschnittlich Herztransplantierte eine Minute machen. Ja, weil einfach bei mir sind schon Nerven da. Das geht auch bis 180. Aber das große Problem, und das äh, hatte ich ja schon eben mal kurz erwähnt, wenn die Anstiege steil werden und kurz sind, dann äh, dauert es halt zwei, drei Minuten, aber der Anstieg ist nur eine Minute. Ja, und dann, wenn ich oben ankomme, merke ich das richtig in den Beinen, dass es da nicht weitergeht. Und dann, bei manchen äh, Situationen ist es so steil, dass Peter da hochfahren kann, er kann natürlich nicht von hinten am Hintern mal eben einen Schubs geben. Was er so, wenn es manchmal 5-6% Prozent oder so, oder ein bisschen steiler auch ist, mal machen kann, das hilft mir dann so ein bisschen wieder an eine Gruppe ranzukommen oder dann habe ich das Gefühl, dass er entlastet die Beine so ein bisschen. Ich kann das alles fahren, auch so einen Tag oder so, wäre gar kein Problem, all out. Dann habe ich einen 160er-Puls und kann die ganze Etappe fährt durchfahren. Nur ich schaffe das nicht äh, sieben Tage hintereinander. Und das ist dann so ein bisschen das Besondere, wo ich mich dann selber frage, warum suche ich mir Escape Epic aus. Ja? Die bike tanz geht zweimal am Tag 1.000 Höhenmeter hoch, dann steht das Herz die, Pump, die Funktion der Herzfrequenz auf 150, ich fahre hoch und fahre runter und ende aus. Ja? Und hier geht das den ganzen Tag immer nur hin und her. Und äh, ich sehe ja bei den anderen Leuten, wenn man mal so auf den Tacho guckt, wie die Herzfrequenz von denen dann ist. Klar ist das nicht vergleichbar. Peter braucht nicht gucken, die ist ja niedrig, aber bei den anderen ist, geht sie einfach zack um 10, 15 Schläge hoch und bei mir halt nicht. Das ist so das Besondere, was das ist Cap Epic. Ja. Schwer macht, ja, aber, aber, ist da einfach. dann aber. lass mich doch die Frage mal aufgreifen, warum, warum suchst du dir diese Kälte nicht aus? Keine Ahnung, ja, weil ich, ich, das ist so ein, es gibt ja auch, keine Ahnung, es gibt so Länder, wo man hinfliegt und dann sagt man, da will man nochmal hin, ja. Und dann gibt es vielleicht ja so Rennen, ähm, also beim Ironman war es zumindest früher so, da habe ich immer im Ziel gesagt, also vor der Transformation, das mache ich nicht nochmal, ja. Und zweite nach zehn Bier mit einem Kumpel, ich melde mich irgendwo wieder an. Ja. Beim Camp Epic war es so, habe ich gesagt, das war auf keinen Fall nochmal. Ja. Also und dann... Du bist 2017 das erste Jahr 2017 angefangen. bin ich hier gefahren. Das hatte ich gedacht, war angeblich auch das heißeste Jahr. Und das härteste Jahr muss ich jetzt irgendwie sagen. Ich glaube, das war... Ich habe heute mit einem kennengelernt, der auch 2017 gefahren ist. Er meint, das war hier schlimmer. Also von der Strecke her fand, er war er jetzt fitter und fand es viel härter als 2017. Also ja. wahrscheinlich ist jedes Jahr das härteste Jahr. dann. Keine Ahnung, aber es war schon gespickt mit auch steilen Anstiegen und so. Aber für mich ist das Spannende, und das ist ja auch schön zu sehen, dass ich acht Tage äh, auf dem Niveau irgendwie Fahrrad fahren kann, ähm, und um gesund zu bleiben. Das ist das Spannende. Projekt. Bei so einem Ironman ist es halt immer, man hat den einen Tag, und da sehe ich es tatsächlich auch sportlich. Also dies sehe ich, hier sehe ich das Ziel. Peter und ich stehen heute auf dem Podest, kriegen die Medaille umgehängt, ja, das ist, das ist für mich ein großer Erfolg. Beim Ironman ist es schon so, wenn es jetzt eine flache Strecke ist und ich habe nachher 13 Stunden, dann bin ich halt enttäuscht. Da ja. bin ich jetzt überhaupt nicht, äh, ob, ob das hier irgendwie eine Stunde mehr war oder weniger, für mich jetzt nicht gesehen.
0: Ihr müsstet ja eigentlich auch ein Projekt zu Ende bringen, ja, weil wir waren ja zu dritt auch schon vor zwei Jahren hier, dass ja. ihr das Cape Epic 2009, nee, Anfang 2020 fahren wolltet und ich euch begleiten sollte journalistisch. Und, äh, ähm, dann bin ich nach Südafrika geflogen und während des Fluges ähm, war irgendwie klar, dass das Land dicht macht. Und dann seid ihr am Start gestanden ähm, oder wolltet an den Start gehen und einen halben Tag bevor es losging, haben sie das Cape Epic dann gecancelt. War das, Peter, war das
1: jetzt auch nochmal Antrieb, mal ein das einfach zu Ende zu bringen, das 2022 zusammen? Ja, genau, das war jetzt immer im Hinterkopf, seitdem, dass wir dieses Projekt noch offen haben. Ja, wir sind dann zwischenzeitlich das Swiss Epic noch zusammengefahren, auch ein schönes äh, Event ist, aber ähm, hatten das Cap Epic, hatten noch den Startplatz noch, ähm, schon noch als Projekt, ähm, immer noch im Hinterkopf, mit Ergon das zu machen. Und es ähm, ja. fühlt sich jetzt eigentlich gut an und auch glücklich, ähm, wie es gelaufen ist, dass wir da so gut durchgekommen sind, ohne, ohne Platten, ohne weitere Defekte und ohne Sturz. Das ist schon, ähm, ja, da ist auch viel Glück. Glück ja. mit dabei.
0: Wie, wie, erzählt mal kurz, wie, wie so diese, diese Woche ablief, wie das auch, was da was für eine Logistik dahinter stand, wo habt ihr geschlafen, ähm, wie lief das morgens mit dem Start ab, wie lang sind, waren dann die Tage für euch?
1: Ähm, die Tage waren immer sehr lang, um das vorwegzunehmen. also ähm, Ich start eigentlich mal sehr früh morgens, ich glaube um 7.30 30 Uhr. Uns, ähm, genau, Standorte hatten wir diesmal, also wir hatten zwei Airbnbs, gebucht und ähm, da, von denen konnte man eigentlich ähm, die Start- und Zielorte sehr gut, sehr gut erreichen, sodass es eigentlich ich, drei verschiedene Start- und Zielorte gab, oder vier, die aber eigentlich alle ähm, recht gut äh, erreichbar waren, vom Airbnb aus. Ähm, einmal mussten wir quasi dann wechseln äh, nach Creighton ähm, und ähm, ja sehr lange Tage immer gewesen Und das ist auch eine Umstellung dann für mich, was auch mit Spuros vorbeigeht, weil ich natürlich nicht gewöhnt bin, acht oder neun Stunden auf dem Rad ähm, zu sitzen, super lange ähm, in der Sonne auch zu sein. Man hat dann immer recht wenig Zeit am Tag, dann um sich zu erholen, bevor es dann am nächsten Tag wieder, äh, wieder losgeht. Äh, da muss ich mich am Anfang ein bisschen dran, dran gewöhnen. Wie, wie ernährt ihr euch immer so einen ganzen Tag? Ähm
0: also vor dem Rennen, während des Rennens, nach dem Rennen.
2: Wie ernährt man sich? also? Wie man sich? also ich mache morgens machen wir mal so ein Porridge, dann eine Banane, dann vielleicht äh, ja, irgendwann auch mal Toast. Und das ist natürlich auch schwer, irgendwie 5.30 Uhr aufstehen, dann irgendwie was essen, möglichst irgendwie Energie reinzubekommen. Also ich mache es so, ich mache viel über Flüssigkeit, ähm, habe auch äh, glücklicherweise doch entschieden, Peters Trick zu nehmen den, äh, wenn der leer war, er dann immer vorgefahren ist, mir den aufgefüllt hat, sodass ich bei den ja, durchgefahren bin. Also manchmal habe ich auch kurz angehalten noch irgendwas gegessen und habe dann immer noch geguckt, dass ich irgendwie äh, ein Riegel oder ein Gel noch pro Stunde oder dann, da gab es auch mal so Käse, Toast und ein bisschen Kuchen, ähm, sowas habe ich, äh, hab ich dann gegessen. Und dann danach ein bisschen, ja, Proteine irgendwie als Shake erstmal Und dann sind wir abends was essen gegangen eine Pasta, eine, äh, eine Pizza und wichtig, also ähm, ich glaube, dass das zumindest kann ich von mir sagen ganz gut hinbekommen habe, ich habe immer ausreichend getrunken. Also ich muss schon gucken, auch äh, durch die Medikamente, die Nierenwerte, meine sind top ja? und das soll auch so bleiben und dann bin ich halt auch froh, wenn ich auf so einer Etappe irgendwie zweimal pinkeln muss, dann freue ich mich eigentlich, dass, äh, dass das da funktioniert. Ja? Und danach einfach Flüssigkeit rein und äh, ich habe ja schon immer geguckt, dass ich auch eine auch habe, in Krämpfen und so. Wir hatten jetzt glücklicherweise zwei Tappen, an einer hat sogar geregnet, fand ich jetzt noch gar nicht so gut, also bei Kälte funktioniert bei Wärme irgendwie besser, aber die ersten zwei Tappen war es brutal heiß, also Peter hatte, glaube ich, an seinem äh, Bordcomputer da irgendwie 50 Grad oder 44 im Schnitt oder keine Ahnung, ist wahrscheinlich Sonne gemessen. aber so lief es halt ab mit der Ernährung und irgendwann ist es so ein Selbstläufer, ja, also man kriegt dann im Ziel, ein paar Sachen, die hat man dann irgendwie gegessen. Ja, glücklicherweise warst du jetzt dabei, äh, konntest uns dann irgendwie zum Etappenort. Dann hatten wir von Canyon hier den Mechaniker, der glücklicherweise auch noch massieren konnte. <lacht> und Peter, braucht das gar nicht in Anspruch nehmen. Ich habe da noch Physio gemacht, ein bisschen Reboots. Ähm, ja, dann irgendwie versucht zu schlafen und irgendwann hat man dann so einen, so einen Rhythmus, finde ich. Dann war es einfach so ein Ablauf, das immer wieder zu machen. Äh, heute noch gesagt. Keine Ahnung, wahrscheinlich könnte man es noch mal eine Woche machen oder morgen. Also nicht, dass ich das Lust dazu hätte, aber wahrscheinlich wird es funktionieren irgendwie. Das ist schon verrückt, dann, was das für ein Ablauf ist einfach. Habt ihr auch bestimmte Dinge zu euch genommen, die die Reg
0: Regeneration gefördert haben? Also irgendwelche Eiweiß Eiweißshakes oder Proteine,
2: was weiß ich was alles? Genau, also wir hatten jetzt äh, ja auch ein paar Partner an unserer Seite, ähm, die, die uns da unterstützt haben, dass das Projekt überhaupt geht und damit mit den Sachen haben wir uns bedient und äh, muss ich sagen, hat für, für mich jetzt gut funktioniert. Also ich fühlte mich muskulär bis auf die Rückenmuskulatur und da Peter Recht ist, einfach nicht vom Mountainbiken komme, ja. Äh, vielleicht hilft da auch mal ein oder andere äh, Stündchen Training wahrscheinlich. Äh, ja, Das ist einfach nicht normal mit dem Abfahren und dem Geschüttel. Das war das größte, wirklich tatsächlich das größte Problem, wenn ich so gehe, meine Beine fühlen sich völlig in Ordnung an. Ja. Wobei du schon
0: auch, also gerade was den Rücken betrifft, schon auch sehr gelitten hast, so habe ich beobachtet. Also vor allem am dritten Tag habe ich mir auch ernsthaft Sorgen gemacht, ob du irgendwie noch
2: durchkommst, aber du hast dich brauerös durchgekämpft. Ja, ja ich hatte einen, einen Tag, da habe ich echt gedacht, also wenn ich da äh, alleine im Rennen gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, das Fahrrad irgendwo äh, abgestellt. Also da war gut natürlich dann, dass Peter da war. Äh, das war, glaube ich, dann so, der, ich war der zweite oder dritte Tag, den du meinst. Das war auch da mit dem Energie. Wenn man dann keine Energie mehr hat, das, äh, da fehlen ja auch die Kohlenhydrate im Kopf, glaube ich, irgendwie so ein bisschen, da hat man irgendwelche Gedanken, die dann nicht so das kann man sagen. nicht so richtig <lacht> gut sind, ja, Und da, aber danach mit dem Essen Peter hat auch immer gesagt, hast du getrunken? Ja? Und das hat äh, mich immer daran erinnert. Und das hat aber die anderen Zeit auch, er hat ja dann immer gesehen im Trinkdruck, wie viel ist da raus und so. Das hat, glaube ich, ganz, ganz gut funktioniert. und ähm, Ich war jetzt wirklich happy, ähm, da, dass wir wirklich so durchgekommen sind, weil man sieht schon Leute, die vom Fahrrad runterfallen. Und dann sieht man auch immer wieder Leute, die ohne den Teampartner dann durch die Gegend fahren. Und da kann man echt sagen, ja, ich bin sehr sehr dankbar, dass äh, einfach gesund, ja, kein Kratzer wir beide. Und, äh, ja,
0: so. Peter, du als Rennfahrer bist ja so sehr erfahren damit, wie man so ein Etappenrennen angehen muss, um wirklich auch von der Materialseite aus ähm, durchzukommen. Was habt ihr denn so da an, an Vorkehrungen getroffen? Was hattet ihr an Ersatzteilen dabei?
1: Genau, also wichtig ist, dass das Fahrrad halt in einem Top Top Zustand ist, wenn man losfährt, äh, wenn das Rennen losgeht. Ähm, das da halt alles äh, gewartet ist und man nicht schon mit irgendwelchen Problemen äh, ins Rennen geht. Wichtig ist halt hier auch in Südafrika, dass man äh, gute Reifen hat. Wir hatten jetzt äh, Maxis als Partner und ähm, ja, innerhalb von acht Tagen Rennen kein Mal Blatt äh, in dem Tubeless Setup. Sind auch recht breite äh, Reifen jetzt gefahren, zwei, drei Fünfer hinten und zwei Vierer vorne auf einer recht breiten Felge, 30er Felge. Ähm, gibt guten Grip und ähm, ja, ist einfach ähm, für das Terrain ähm, super geeignet. Und auch ähm, von den Reifen, die wir jetzt ausgewählt haben, ähm, haben wir uns immer auf die sichere Seite gestellt. Also haben dann eine, äh, einen Reifen genommen, der einen exo also der auch quasi noch einen extra Pannenschutz mit drin hat. Ähm, es ging darum, vernünftig anzukommen und äh, da ist natürlich jeder Defekt. Also um, das heißt ohne Schlauch und da ist dann so eine Dichtmilch drin,
0: die dann genau. kleine Einstiche und Dornen und so und kleine Schäden
1: durch die Dichtmilch wieder abdichtet. Also das ist ähnlich wie beim Autoreifen auch. Genau, also die, ähm, die, der Reifen wird einfach mit einer Standpumpe ähm, ohne, ohne Schlauch ähm, aufgezogen und springt dann quasi rein. Das geht beim Mountainbike sehr, sehr einfach. Mittlerweile auch bei Querbel bei und bei bei Rennradreifen ähm, geht es und die Dichtmilch, kleine Dornen und so, die man hier auch hat, dichtet das quasi dann einfach ab. Ähm, ja. Und damit kannst du
0: dann auch sehr niedrige Drücke fahren, die ähm, sowohl was die, was den Rollwiderstand als auch was den Pannenschutz betrifft,
1: dann Vorteile
0: haben im Gelände.
1: Genau, da kein Schlauch verbaut ist, ähm, hat man halt die G Gefahr von einem Snakebite, also dass die dass der Schlauch zwischen Felge und Reifen äh, eingequetscht äh, wird, hat man nicht, sodass man den Druck stark reduzieren kann. Durch die breite Felge zieht sich der Reifen noch sehr breit auf, sodass man kein Burping, das heißt, dass der Reifen quasi anfängt äh, zu wandern auf der Felge ähm, oder wegknickt seitlich, wenn der Druck zu niedrig ist. Ähm, ist dann auf einer breiten Felge nicht gegeben, sodass wir eigentlich jetzt hier Druck gefahren sind von 1,3, äh, 1,3,5. Ähm, wenn man äh, jetzt richtig rennen fährt, geht man sogar noch ein bisschen, bisschen tiefer. Ähm, genau, Aber ja, um halt hier keinen äh, Defekt zu haben, waren wir mit 1,3, 1,3,5. Äh, wir sind jetzt vom Gewicht her ein paar Kilo äh, auseinander, 2-3 Kilo oder 3, 4, ähm, genau, hat das eigentlich super so funktioniert. Okay, und einmal hat ja von dem äh,
0: massierenden Mechaniker bzw. dem schraubenden Masierer gesprochen. Also ihr hattet so eine Allzweckwaffe quasi am Start. Ähm, Tian heißt der ähm, coole Typ, der sich um alles gekümmert hat, der euch ja wirklich alles abgenommen hat, was das Material betrifft.
1: Ja, das war schon ein ziemlicher Luxus, muss man sagen. Also ähm, das hat die Sache auch deutlich äh, entspannter auch für mich gemacht. Wenn ich mich jetzt hätte noch nachmittags um die Räder kümmern müssen, wäre wahrscheinlich auch irgendwo gegangen ähm, aber es war schon so äh, wirklich, wirklich top. Der Junge hat, der hat alles äh, gemacht. Das Rad war jeden Morgen äh, blitzblank und, und wie, aus dem, äh, wie neu. Ähm, also wir sind jeden Tag mit einem perfekten Rad äh, losgefahren. Ähm, das war schon, äh, war schon sehr, sehr gut.
0: Ähm, ihr hattet ja, also wir haben das anfangs kurz besprochen, ihr hattet ja ein gewisses ähm, Leistungsgefälle sozusagen. Also für, für Elmar war es ja, glaube ich, jeden Tag ähm, Hatter Kampf ums Durchkommen bei dir war es eher eher so die mentale Geschichte dann auch mit den langen Etappen. Wie habt ihr euch überhaupt verstanden unterwegs? Habt ihr euch gestritten oder habt ihr euch helfen können? Habt ihr euch unterstützen können? Hattest du auch mal einen schlechten Tag, Peter?
1: Nee, ich, ich hatte auch mal einen schlechten Tag, als ich, ich Magendarm-Probleme ähm, hatte. Ähm, wir haben uns auch nicht gestritten. Es ist aber normal, dass man so, also, es muss halt bei so einem äh, Etappenrennen. Ähm, schon auch eine sehr offene Kommunikation geben, wenn jemand äh, zu schnell fährt, muss der andere das äh, dem äh, auch sagen. Ich weiß halt mittlerweile eigentlich, wozu der immer äh, fähig ist, sodass man das die Pacing-Thematik ähm, weiß ich eigentlich, wie ich das pacen kann, dass er das schafft, auch über die Distanz hinweg und über wo ich helfen kann, also wenn der Weg ein bisschen breiter ist, ähm, kann man halt äh, auch sich helfen, indem ich ihm quasi äh, schiebe und äh, wenn es runter geht, versuche ich halt dann eine Linie zu fahren, die, die, sauber, die sauber ist, ähm, wo er hinterherfahren kann in dem Tempo, wo ich weiß, damit überfordert, äh, überfordere ich ihn jetzt technisch nicht, als wenn ich das voll runter, runterknallen würde. Ja. Ähm, genau. Also ich fand es ja schon krass ähm, und beeindruckend, wie
0: du, wie du jeden Nachmittag im Ziel ausgesehen hast, total entspannt und immer mit einem Lächeln im, im Gesicht. Aber die letzten beiden Tage hat sich das ja dann schon ein bisschen geändert. Wir haben ja tatsächlich uns ernsthafte Sorgen gemacht, ob ihr das Projekt noch zu Ende bringen könnt. Was ist da passiert? Genau, ich habe
1: wahrscheinlich was Falsches gegessen. Ähm, am, am Abend vor der vorletzten Etappe. Vorletzten Etappe genau, ähm, habe dann einfach sehr starke magen nahen die ganze Nacht gehabt. Dementsprechend halt auch sehr wenig Energie wo ich morgens losgefahren bin und da muss man auch ehrlich sein, also wenn ich jetzt ein richtiges Rennen gefahren wäre, ähm, hätte ich vielleicht auch starten können, aber da wäre der Stecker ziemlich schnell raus gewesen. So konnte ich halt mich, ähm, ja, auch wenn das irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen komisch klingt, sich während der etappe etwas zu erholen, aber ähm, ja, die ersten ein, zwei Stunden habe ich mich schon sehr schlecht gefühlt, aber ähm, konnte dann halt ähm, auch wieder ein bisschen was trinken, habe einen Riegel, runterbekommen, sodass ich dann wusste, okay, wenn du jetzt die Etappe zu Ende äh, bringst, den Tag konnte ich auch ein bisschen weniger helfen. Ähm, ja, dann haben wir noch eine Tappe äh, vor der Brust, die wird auch noch irgendwie gehen. Ja, habe das dann eigentlich ganz gut, äh, mich ganz gut davon erholt, sodass jetzt heute am, am letzten Tag ich eigentlich ähm, wieder, wieder, gut drauf, wieder gut drauf war. Ging aber natürlich nur, weil ich, ja, ähm, in dem Bereich hier unterwegs bin, wo ich jetzt nicht am am Limit bin, weil der Körper dann natürlich sehr schnell zu äh, machen wird. Also wenn man Rennen fährt, hier in Südafrika in Hitze und hat Magen-Darm-Probleme, dann ist der Ofen sehr schnell, sehr schnell aus. Von daher war das so eigentlich. Ähm, ja. Ich habe mir irgendwie gedacht, ähm, Cap Epic ist natürlich ein riesen äh, Mythos und ähm, ganz durchkommen mit einem Lachen im Gesicht und äh, jeden Tag äh, gut drauf wäre vielleicht auch beim ersten Mal etwas äh, zu viel gewesen. Deswegen bin ich ähm, jetzt froh, dass äh, wir es äh, trotz dieser, dieses kleinen Malheurs so äh, ins Ziel geschafft haben. Aber das
0: Wichtigste ist ja das Lachen im Gesicht und das hattet ihr beide heute definitiv, als ihr über die Ziellinie gefahren seid. Ähm, Elmar, was sind denn jetzt so deine nächsten
2: Ziele für, für dieses Jahr? Deine nächsten sportlichen Ziele vor allem? Nee, äh, Kein Morgenwerk rennen glaube ich. <lacht> Uns fällt bestimmt noch was ein. Nein, Quatsch. Ähm, ich hatte mich irgendwie äh, ja, glücklicherweise oder zufälligerweise dann, äh, Ironman hat ja dieses Jahr zwei Weltmeisterschaften, eine in Utah und eine auf Hawaii und für Utah habe ich mich qualifiziert in Portugal, als Nachrückverfahren, äh, so muss man sagen und deshalb starte ich äh, in, am 7. Mai in, in Utah bei der Ironman WM. Die äh, Radstrecke hat 2400 Höhenmeter, da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ich konnte ein paar, paar Höhenmeter machen. Ja, ich werde jetzt äh, machen ein bisschen Urlaub und ähm, werde ab und zu mal laufen gehen, jetzt hier noch. Und vielleicht sogar äh, irgendwo mal eins haben wir noch schwimmen und dann zu Hause äh, ja, ein bisschen äh, auf dem Triathlon-Fahrrad ein bisschen trainieren und dann, äh, dann werde ich da starten. Aber da habe ich jetzt, muss ich ganz ehrlich auch sagen, äh, von hier werde ich jetzt mal gucken und was buchen, weil man weiß nie, beim Camp Epic, ja, was passiert da, äh, deshalb an, ein, an einem Stück durchkommen, heile, gesund und äh, das ist, glaube ich, äh, wirklich äh, perfekt gelaufen, muss man sagen, also das sind meine Ziele.
1: Peter, wie sieht es bei dir aus mit den nächsten Rennen? Genau, also ich ähm, bin ich hatte letztes Jahr eigentlich ein ziemlich äh, schlechtes Jahr, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, da ist nicht wirklich viel zusammen gelaufen. Ähm, ich bin jetzt dieses Jahr schon äh, zwei Rennen gefahren, das äh, kurz bevor ich hier gekommen bin. Ähm, die Agave Bike Challenge in äh, Portugal 10. geworden. Ähm, und ich werde jetzt wahrscheinlich das nächste Rennen des Volkart ähm, in Spanien fahren. Und dann ähm, dieses Jahr auch äh, erstmals Rennen von der ähm, UCI Gravel World Series, die neu, die neu hinzugekommen ist. Ziel ist dann auch für mich, mich wieder für die BM. Zu qualifizieren. Die letzten vier Jahre war ich da dabei und das würde ich gerne dieses Jahr auch noch mal nochmal machen und da mal auch im Rennen zeigen, was in, äh, im Bereich meiner Möglichkeiten äh, liegt.
0: Okay, dann, das heißt, dann sieht man dich im Deutschland-Trikot bei der Marathon Mountainbike WM ist das dann. Genau. Und äh, wenn du nicht im Deutschland-Trikot fährst, fährst du beim Embrace the World Team. Erzähl
1: vielleicht mal noch so ein bisschen was ähm, über das Team und was da dahinter steckt. Genau, ähm, Embrace the World, ähm, da fahre ich jetzt schon, glaube ich, im fünften Jahr. Ähm, das ist ein Team, das auch von Canyon äh, unterstützt wird. hat ein Mountainbike-Team und ein Straßenteam, haben wir jetzt eigentlich nur noch ein Straßenteam. Ich bin der, äh, der einzige äh, Mountainbiker, der da im Trikot jetzt startet. Die Steffi Dorn, ähm, ist zu Canyon Northwave jetzt ähm, gegangen. Die war letztes Jahr auch noch mit, mit dabei. Ähm, ja, ist ein Team, was jetzt für mich so ein bisschen zu meiner, zu meiner Heimat geworden ist. Ähm, das hat einen, ähm, einen Hintergrund, dass quasi mit den, mit, den Rennen, mit den Rennen Kilometerspenden verbunden sind und auch mit dem Training. Ähm, da wird quasi pro Kilometer Geld gesammelt. Und das wird dann in den Rennen, die oft in exotischen Ländern sind, aber hat auch einen Schwerpunkt in Afrika, haben ähm, in Projekte vor Ort ähm, gesteckt. Das ist eigentlich, ja, die Rennen in Afrika, ähm, die ich gefahren bin, die verändern einen so ein bisschen als Mensch. Man merkt erstmal, wie gut es einem geht und man sieht auch, mit, wie wenig man da ähm, helfen kann. Ähm, und ja, das ist für mich einfach ein, ein gutes Gefühl, da, da Teil zu sein. Und ähm, jetzt im, im Mountainbike, ähm, muss man auch sagen, ist das Material halt schon wichtig. Und da bin ich halt vom Team ähm, top, top ausgestattet. Ähm, und muss mir da keine, keine Sorgen machen. Deswegen bin ich froh, dann Teil davon zu sein.
0: Cool. Und wie sieht es mit deinen Ambitionen aus, Cape Epic nochmal in deinem Tempo zu fahren, also im richtigen Renntempo? Weil ich okay. finde ja, also, ich meine, wir waren heute Morgen beim Profi-Start und das ist ja schon der totale Wahnsinn, wie die Jungs irgendwie abgehen im Vergleich zu dem, zu den vielen Hobbysportlern, die hier eigentlich nur durchkommen wollen. Also hast du die Ambitionen, hier mal richtig Rennen zu fahren und richtig Gas zu geben?
1: Also schon das erste Mal, wo ich in Südafrika war, habe ich mich so ein bisschen äh, ins Land verliebt. Ich glaube auch, dass das Terrain hier mir als Fahrertyp, der eher äh, schwer ist, eher ein Drücker ist, also äh, 75 Kilo äh, wiegt, ist da gehört man schon zu den eher schwereren Fahrern, äh, mir hier liegen kann. Das Cap Epic ist natürlich aber auch mit sehr hohen äh, Kosten verbunden. Aber ich hoffe, dass ich ähm, ja, in den Jahren, wo ich das jetzt noch auf einem Leistungslevel äh, machen will, vielleicht nochmal die Chance bekomme, hier nochmal dabei zu sein und auch nochmal Rennen äh, zu fahren. Aber es war jetzt für mich ähm, im ersten Step, meine erste Cap Epic zu finishen ähm, mit dem Elmer, ähm, Sicherlich auch ein, ein schöner Start, das Rennen mal ähm, aus einer anderen Perspektive ähm, zu sehen. Und man fährt natürlich dann auch mit Leuten, die ganz anderen Hintergrund und Fokus haben. Ähm, ja, man nimmt auch das ganze Event und das ganze Land natürlich ganz anders wahr, als wenn man ähm, am Anschlag ähm, vier Stunden, fünf Stunden durch die Gegend knallt. Emma, du
0: sagst wahrscheinlich, wie fast alle Cape Epic-Fahrer heute, nie mehr Cape Epic.
2: <lacht> nee, <lacht> wie lange hält das an? <lacht> Keine Ahnung. Also natürlich muss man mit, äh, auch bei mir ist es so, jetzt privat irgendwie äh, je 6.500 Euro Startgebühr zu bezahlen. Ähm, ja, das ist viel Geld, aber das ist wahrscheinlich das, dann das Schöne an der Geschichte, an, an unserer Geschichte oder an meiner Geschichte jetzt, dass man natürlich ähm, Partner findet, die, die uns das ermöglicht haben, ähm, hier, hier mitzumachen. Ähm, ich habe dann heute dran gedacht, äh, wo man gefragt wurde, wie viel Cap Epic man schon gefahren hat, ich gesagt, zwei, durfte man rechts rumgehen. Wenn man drei gefahren ist, kommt man in den brusi club kann man links rumgehen. Aber ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt einer sagen würde, das findet jetzt dieses Jahr im Oktober statt, da wäre ich auf jeden Fall raus. Ja. Also man sagt niemals nie, aber man lernt ja auch bei so Etappen, das ist ja das Schöne, man hat viel Zeit zum, also beim Mountainbike eher wenig, man muss sich wirklich echt konzentrieren, aber man hat trotzdem Zeit, da äh, gehen halt äh, auch verschiedene Dinge durch den Kopf. Das ist ja auch das Schöne. Und am Ende vom Tag, wenn äh, Peter und ich dann irgendwie standen, äh, fünf, drei Kilometer, ein Kilometer ja, bis zum Ziel, denke ich dann halt auch immer, äh, wie äh, schön das ist, dass, dass mir halt jemand das äh, Organ gespendet hat. Ja, ganz einfach, dass ich, ich hoffe, er sitzt irgendwo und äh, guckt beim Köderweg zu. Ja, also, wo immer er auch ist. Und das ist äh, einfach ein großes Glück. Dass ich das machen darf, ja? egal in welchem Tempo. Äh, und äh, wenn man sich, wir haben oft heute noch gesessen, wenn man sich die Leute anguckt, äh, teilweise sehen sie halt mega fit aus und man unterhält sich mit Leuten, was die auch für Werte haben und so weiter dann beim Essen, äh, direkt nach den Etappen, und dann denke ich nur, wie verrückt, dass ich das machen kann ja? und so gesund und fit bin. Das ist, äh, ja, denke ich mal, ein großes Glück, Gesundheit. Ja.
0: Und wenn wir jetzt mal ganz in die ganz nahe Zukunft schauen, wie sieht der Abend nach
2: dem Cape Epic heute aus? Ja, hier? Cape Epic sieht ja so, dass wir jetzt den Podcast machen. Leider schlechtes alkoholfreies Bier trinken, weil es an der Tankstelle kein Alkohol gab. Freu, Aber immer. wir sind ja gleich fertig. Und Peters Magen ist auch wieder in Ordnung. So, das, äh, denke ich, wir, wir gleich hier... Äh,
1: zu viert noch irgendwo hingehen. Äh. Ich wollte dir eigentlich schon ein kleines Korbüberraut zeigen. <lacht> Korbüberraut, <-Locker>, genau. <lacht> Aber können wir morgen machen. Also wir gehen
0: auf jeden Fall jetzt mal ein, zwei richtige Bier trinken. Und ja, das, auf jeden das Fall. Das haben wir und vor allem ihr habt euch das ja. verdient. wir
2: haben uns das verdient.
0: Ähm, wie sehen dann die Tage drauf aus? Gleich wieder Radfahren oder,
2: oder wollt ihr ein bisschen entspannen? Ja, Peter hätte ich schon fast heute gedacht, er fährt... Ähm. Na, der Tappel sind nach Hause, wenn der Tier nicht gekommen
0: wäre. Nein, also, ich meine, ich kann sie einfach verraten. Wir wollen morgen nach Kapstadt gehen, aber Peter nimmt das Rad mit und will dann nach Hause fahren von Kapstadt ich nach Stelz. Ich muss Standort. es nochmal <lacht>
1: hören, mein Coach nochmal
0: aufklären. Ja, aber ich weiß wahrscheinlich. Und Elmar Elma hat äh, tatsächlich vor, Urlaub zu machen, noch ein paar Tage in Südafrika. Ja, auf noch mal jeden Fall, auf zu jeden, jeden gehen. Fall ein bisschen Garden
2: Route, ja. ja. Äh, und ähm, dann ab und zu mal laufen zu gehen, äh, meine Freunde ein bisschen wandern oder... Äh, was immer wir so vorhaben. Also das ist so, äh, das ist so der Plan. Natürlich habe ich ein bisschen im Kopf schon die die WM äh, ein bisschen und äh, ähm ja. Ich muss einfach mal gucken, wie mein Körper das ja. dann jetzt auch verträgt. Also ich werde mir jetzt ja. keinen Stress machen, ich habe da so einen Trainingsplan, aber wenn jetzt Dienstag da steht, die soll eine Stunde laufen, das fühlt sich gut an, dann laufe ich halt ein paar Tage ja. nicht. Ja. Ich glaube, wir können jetzt
0: alle irgendwie mal, mal entspannen. Ja, absolut. Weil wir, hatten, wir hatten echt eine super intensive und coole ja. Zeit auch und äh, haben sehr geile Bilder gemacht, die es dann auch im Bikebild zu sehen gibt und die Geschichte über euch gibt es zu lesen und ich danke euch jedenfalls für die, für die extrem spannende und intensive Zeit, für das gute Gespräch gerade und wünsche euch alles Gute ja, danke. Vor, allem, vor allem Gesundheit und ich hoffe, wir haben noch viele viele
1: gemeinsame Dinge zusammen vor vielen, vielen Dank euch Danke Jens und es ist ja auch eigentlich das Schöne dass sowas ja eigentlich das Erlebnis und was man zusammen jetzt in dem Fall, dass wir zu dritt jetzt erlebt haben, das bewahrt man ja auch irgendwo sein ganzes, sein ganzes Leben und das sind eigentlich schöne Erinnerungen, die man zurück, zurückdenkt und wo man bestimmt nochmal über die eine oder andere Situation nochmal kräftig lachen wird. Ja und vor allem, ich meine, das habt ihr jetzt beide auch in dem Gespräch durchklingen
0: lassen und das war auch so mein, mein Erlebnis und meine Wahrnehmung in den Tagen, das erdet auch so ein bisschen auf die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben und, ähm, und, und die einem am Ende irgendwie auch deutlich machen, wie gut es uns trotz allen Sorgen und trotz allen Rückschlägen, die wir im Leben haben, dann am Ende doch geht. Also vielen Dank euch, bleibt gesund und bis bald. Ciao. danke